0: El mes de julio es el mes dedicado a la preciosísima sangre del Señor, y hoy vamos a estar hablando de ese sagrado misterio. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la preciosísima sangre. Estamos en el mes de julio, pero si usted está viendo este video en otra época, en otro momento donde no es el mes de julio, no se me vaya porque vamos a estar hablando muchísimo de la Eucaristía, del misterio, de la Santa Comunión, de la Santa Misa. Vamos a tocar algunos puntos de las Sagradas Escrituras y cuán importante es este misterio de la santa o de la santísima, es, eh, preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada, los quiero invitar a que den me gusta a este video, a que se suscriban a este canal, que se suscriban a nuestro podcast en Spotify, en la aplicación de podcast, en cualquiera de esas aplicaciones donde pueden escuchar audio. También los invito a que nos visiten a nuestro blog, conoceamayvidiotufé.com, y que no se pierdan el regalo de nuestro libro Maná de Aliento para el Cristiano. El enlace está aquí debajo. Tienen que colocar su información y yo les voy a estar enviando una copia PDF completamente gratis. También no olviden buscarnos en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí usualmente colocamos el Evangelio diario y hay algunos artículos que colocamos en el blog que van a salir los enlaces en esos lugares. Así pues pueden estar conectados y seguir aprendiendo sobre la fe católica. Nuestro objetivo en Conoce y Ama Vive Tu Fe es que los católicos estemos preparados, listos para evangelizar y responder cualquier ataque y defender la fe católica. Y además de eso, poder estar firme en nuestra fe. Bueno, eh, el episodio de hoy, yo lo quise llamar Una sola gota de tu sangre puede liberar al mundo entero, porque la, el misterio de la preciosísima sangre de Jesucristo es uno muy hermoso, muy hermoso. San Pedro en su primera carta, este es el primer Papa de, de nuestra Santa Iglesia, dice No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres pero no con un rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin mancha ni defecto. Ese es nuestro primer Papa, San Pablo, en su primera carta, eh, capítulo 1, versículo 2. De la, de la, de la sangre de Cristo también está documentado en Mateo 26, 28, que dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, derramada por muchos hombres en remisión de los pecados. Y... Sabemos que por ellas que nos limpiamos. En el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios, dependiendo eh, el, el momento, hay unos momentos donde la sangre del, de, de la víctima se derramaba encima de los presentes. Y esa sangre es la que limpia, esa sangre es la que marca al pueblo. También vemos en, en el episodio de Moisés y cuando los egipcios quieren, no quieren dejar en libertad a los judíos. El, un, el último presagio que hace nuestro Dios es liquidar a los primogénitos, pero él le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que si colocan sangre, la sangre del cordero que tienen que ofrecer también y tienen que consumir completo, pero colocan la sangre de ese cordero en las puertas de su casa... La, el ángel de la muerte no les va a hacer ningún daño. Y es exactamente lo que nosotros debemos hacer, debemos cubrirnos con la sangre de Cristo. Nunca olvidemos, lo que siempre les recuerdo, como decía San Agustín, el Nuevo Testamento está oculto en el Viejo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, del Viejo. Así que debemos ver las Sagradas Escrituras. Así que estos eventos del Antiguo Testamento son una prefiguración de lo que significa lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? en la persona de Cristo. Con una sola gota, el Señor pudo haber salvado el mundo entero, y eso es una realidad. La iglesia siempre ha meditado muchísimo en este misterio de la preciosísima sangre. Miren si han meditado tanto, que hay un, uh, un escrito de San Agustín que nos habla hasta de la circuncisión del Señor, donde él dice que ya ahí de bebé, cuando circuncidaron al Señor, derramó su sangre. Son las primeras gotas que derramó. Eh, ¿verdad? por nosotros, ¿verdad? Por, por, por la vida porque Él vino para eso, toda su vida entera su intención, la razón de existir de Jesús fue para salvarnos Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, esa es la misión del Señor San Agustín ya nos habla de eso vemos también diferentes santos que tocan esto, estos temas de la sangre de Cristo y nos van mostrando eh, Santo Tomás de Aquino, San Ambrosio también San Agustín todos coinciden en esto de que una sola gota de sangre que hubiese caído del madero de la cruz hubiese sido suficiente. Entonces, si una sola gota de sangre es tan poderosa, porque la sangre de Cristo completa es completamente su divinidad. Al igual que la Eucaristía, cuando usted comulga, no sé si a usted le ha pasado que a veces usted va a una, una celebración de la Santa Misa y tal vez la, el sacrificio de la Santa Misa está tan lleno, hay tanta gente que de momento el sacerdote se da cuenta que no tiene suficientes hostias. Y vemos que el sacerdote comienza a partir. Cuando el sacerdote le coloca esa hostia a usted en la lengua, así sea un pedacito pequeñito, Jesucristo está ahí completo. No importa si es grande, si es pequeño, siempre está ahí. Está completo en cada hostia, en cada pedazo. Él no se da por porciones, Él se da entero. Y es exactamente lo que sucede en la cruz. El Señor se dio entero. No una sola gota y ya. Y mira, con eso es suficiente y todo el mundo, wow, la sangre de Cristo es tan poderosa que Él no tuvo que derramarla toda. Es cierto en un sentido, no lo hubiese tenido que derramar toda. Pero el Señor se entrega por completo, así que la derrama toda, completa. El vino es igual. El vino está la presencia completa del Señor cuando estamos en la Santa Misa. Sabemos que hay lugares donde se nos da a beber, hay lugares donde se, se moja la, la hostia un poco y se le ponen en la lengua al a la persona que va a comulgar, el Señor está completamente ahí. Así sea, poquito vino, mucho vino. Eh, hay iglesias a veces que por motivos de, de, de no, de, ¿cómo se dice esto? De, de no tener estas situaciones donde el vino caiga en el piso, donde sucedan estos accidentes, no dan el vino, solo dan el, el, el pan. El Señor está completo. Usted lo está recibiendo completo. Así que el Señor siempre se da completo. Y es una gota de sangre sería completamente Dios. Y, si una, y, y, si, y solo Dios, que es el Todopoderoso, completamente Él, basta para que tú y yo nos salvemos. Basta para colocar todo en orden. Basta para que el, el error que hicieron Adán y Eva se enmiende. Se, se basta para decirle a Satanás, no más, tú no puedes ser como Dios. No hay nadie como Dios. Basta para todo eso. Una sola gota de sangre basta, es suficiente. Una sola gota de sangre del Señor basta para sanar nuestros pecados, para limpiarnos completamente. Pero el Señor, como les decía, siempre se entrega por completo. Siempre lo hizo en su vida entera. Él entregó su vida entera. Él no trabajó a tiempo parcial como misionero o como evangelista o como lo que haya sido. Él entregó su vida entera. La entregó tan y tan y tan completa que hasta murió por ti y por mí. La entregó completamente. Así que el Señor se ha entregado completamente por ti y por mí. Y se lo hizo por dos razones. Una, porque te ama. Te ama tanto. Porque como les decía, no había necesidad. Una sola gota de sangre hubiese sido suficiente. Un solo clavo, un latigazo, no sé. Una sola gota de sangre hubiese sido suficiente. Pero no. Era más conveniente que Él se entregara por completo. Por completo. Primero que nada porque... Todos los sacrificios anteriores prefiguraban su sacrificio. Y aquellos sacrificios fueron entregados completamente a petición de Dios Padre. Todo cordero degollado fue consumido completamente. Como lo, les decía ahorita con la liberación de los judíos de, de Egipto, tenía que ser consumado completamente. Y asimismo el Señor lo hace, consumado. Porque nuestro Dios es un Dios de continuidad. Se tenía que entregar completamente, todo por amor todo por continuidad, para que veamos esa conexión, para que nos demos cuenta, wow, después de este cordero que acaba de ofrecer el mismo Dios, ya no hay que hacer más sacrificios. Ya ese sacrificio único es suficiente. Y bendito sea Dios por eso. Por eso cuando usted va a la Santa Misa, ya usted no ve cordero, ya usted no ve sangre, porque la sangre de Cristo es suficiente. Sería una aberración que estuviéramos ahora degollando animales. Esa sangre ya no vale nada. Inclusive en el pasado, esa sangre, lo único que podía simbolizar era el, el, el pecado que nosotros teníamos. Simbolizaba ese, primero que nada, reconocimiento de que hay un Dios que ofendimos, así que ofrecemos de lo mejor que tenemos a Él. Lo otro que simbolizaba era el castigo que yo debería recibir como pecador, pues lo recibe ahora esta víctima. Simbolizaba muchas cosas, pero nunca fue suficiente. No lo era. Pero ahora viene el, 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 el sumo sacerdote eterno, porque es Dios, y ofrece el sacrificio eterno, porque ese sacrificio que murió... En la cruz era Dios también, así que es eterno y ahora y fue resucitado, pero en la cruz murió completamente derramando su sangre, sufriendo por nosotros y es eterno, vale para siempre. Y va hacia atrás y hacia adelante, limpió los pecados de los que estuvieron antes de su muerte y limpió los pecados de los que estuvieron después, de, de los que van a nacer después de su muerte o hemos nacido después de su muerte ya hace dos mil años. Bendito sea Dios por eso. Así que el amor de Dios es mostrado a través de este sacrificio. No había necesidad de entregar toda su sangre, pero la entregó completa por ti y por mí. Lo otro importante es que nos da el Señor su ejemplo, entregarnos por completo. Nuestra vida debe ser completa para Dios. No puede ser a media, no puede ser solo los domingos, no puede ser cuando yo soy el líder en la iglesia o cuando estoy en el grupo tal, o por cuando voy para el retiro o cuando estoy en la santa misa, pero en el trabajo yo soy otra persona o en mi casa no me soportan. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser coherentes. Si usted siente el mínimo pensamiento, el mínimo sentimiento de que usted es una persona diferente cuando está en las cosas del Señor, analícese, analícese. vaya al confesionario, hable con un sacerdote, pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo, porque tenemos que ser coherentes. Usted tiene que ser igual donde quiera que vaya, que no le dé vergüenza a usted que alguien de la iglesia conozca a alguien del trabajo, que no le dé vergüenza a usted que su esposa hablara de algo personal que sucede en su hogar, que no le dé vergüenza porque usted es un cristiano 100% todo el tiempo, día y noche, 24 horas, 7 días a la semana, toda su vida, hasta cuando está durmiendo, usted debería ser cristiano. Es algo muy bonito que yo aprendí hace mucho tiempo y es que debemos pedir al Señor antes de irnos a dormir que nos ilumine y ayude nuestra alma a glorificarlo mientras dormimos. Qué bonito, ¿no? O sea que mientras dormimos, aunque no estamos conscientes tal vez, pero que nuestra alma, nuestro consciente, nuestra mente, alabe al Señor mientras duerme y no hay nada más bonito y a mí me ha pasado y sé que muchos de los que ven el video y escuchan el podcast posiblemente lo han vivido que nos levantamos con una oración recitando el Dios te salve o pensando en algún canto que, eh, de, de, de la Santa Misa es hermoso cuando eso sucede bendito sea Dios por eso verdad que nos levantemos pensando en Él que el primer, primer pensamiento sea sobre Él bendito sea Dios y Santo Tomás de Aquino escribió un documento que a mí me, 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 me gusta muchísimo, que se llama adoro Adore Devote. Pero en, en español dice lo siguiente, dice, Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente a contemplarte, al juzgar de ti. Se equivoca la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo, solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti. Que en ti espere, que en ti espere y que te amé. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre. Concédeme a mi alma, concede a mi alma que de ti viva y siempre. Sabore tu dulzura. Señor Jesús bondadoso, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que es tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Eso fue Santo Tomás de Aquino, hermoso, ¿verdad? Eh, algo importante también que debemos saber de la sangre de Cristo es que en, en el Calvario, cuando el Señor fue eh, atravesado, cuando la flecha entró por el costado, dice las Sagradas Escrituras que salió sangre y agua. En la Santa Misa, ustedes saben que se utiliza el agua y el vino para simbolizar la divinidad y la humanidad de Cristo, por eso es que se mezclan. En el caso de la cruz, vemos que es perforado por la lanza en el costado, en el corazón. Y brota ¿verdad? sangre y agua, sangre y agua, simbolizando la iglesia, el nacimiento de la Santa Iglesia, lo que es humano, pero también es divino. Porque la Santa Iglesia fue fundada por Cristo. La iglesia no es un organismo humano, como algunas personas piensan. No lo es. Jesucristo fundó la iglesia, la iglesia universal católica como le decimos, católica significa universal porque está en el mundo entero y ha ido al mundo entero y su filosofía y su fe está expuesta, no es solo para algunos, es para todos, por eso es que se llama católica y esa fe católica que fue pasada a los apóstoles y los apóstoles fueron transmitiendo es una fe divina, una fe que no es natural, que es sobrenatural y eso explica por qué la iglesia después de tantos escándalos, de tantas cosas que han sucedido, ataques de afuera, gente de adentro que ha hecho lo que no debería, todos todo estos dos milenios no ha desaparecido y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? Porque no es hecha por el hombre. Ahora, la iglesia está compuesta por hombres. Está compuesta por hombres y los hombres somos pecadores. Por eso cuando vemos a veces a la iglesia como hombres nada más, no podemos creer que sea santa. ¿Verdad? Católica, apostólica, como dice el credo. Y es santa no por ello, es santa porque la cabeza es santa. La cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. No es el Papa, es Cristo. El Papa es el vicario, es quien representa esa cabeza aquí en la tierra. Pero la autoridad de Cristo y el Papa está obligado a seguir lo que Cristo enseñó Por eso debemos orar mucho por el Papa y por todos los obispos. Y por todos los sacerdotes porque el demonio a ellos los ataca con mucha más fuerza porque quiere que ellos se caigan y nos enseñen cosas que no son correctas para que andemos todos confundidos. Eso es lo que quiere el demonio y ha querido todo el tiempo por eso han habido es, es, todos estos problemas que han habido en el pasado Martín Lutero todas las divisiones obra del demonio no es cosa de Dios el Espíritu Santo no está en la división es el demonio quien, quien es el rey de la división. Así que nace la iglesia del costado de Cristo y vemos ahí la sangre porque la sangre es la que le da vida a la iglesia pero también del costado de, de, de Adán fue que fue creada Eva, la esposa de Adán. Y Eva nace de una costilla, dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y se convierte en uno espiritualmente de Adán. Inclusive Adán manifiesta esto cuando la ve y dice, wow, esta sí es carne de mis carnes, huesos de mis huesos. La voy a llamar varona, porque salió del varón. ¿verdad? Son uno. Qué bonito, ¿no? Y ese, ese es el matrimonio como tal, como, como, Jesucristo, como Dios lo quería. Por eso D Jesucristo, la persona de Cristo, dice, cuando le están hablando del divorcio y todo esto, él dice, pero es que ese no era el plan de Dios. Él los creó hombre y mujer y él no quería que se divorciaran. Al contrario, él quería que estuvieran una perfecta unidad. En Cristo vemos que durmiendo, al igual que Adán durmió, él está agonizando en la cruz y es perforado en el costado. Ya, ya expiró. Y nace la iglesia del costado, del corazón de Jesús, no de la costilla, del corazón de Jesús. Así que así de unida debe ser la iglesia a Cristo. En Apocalipsis nos hablan de la esposa de Cristo. ¿Y la esposa de Cristo quién es? La iglesia. San Pablo también nos hace esta comparación cuando nos está hablando del matrimonio. Dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo entregó su vida por la iglesia. O sea que la esposa de Cristo quién es? la iglesia, y la iglesia debe estar sometida a Cristo, por eso también la, la, San Pablo dice que la esposa tiene que someterse a su marido pero es una unión, no es someterse de, de que me está mandando y yo tengo que hacer lo que él diga, también Dios en ese sentido sí lo es, pero Dios quiere algo más que eso no es solo que lo obedezcamos por obedecerlo, sino que dejamos de ser nosotros para ser, para ser en Cristo, y él, el mismo Dios se ha asimilado a la humanidad para convertirse en una con ella y esa es la promesa que nos hace en la visión beatífica, ¿verdad? en el cielo, que vamos a ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Así que el misterio de la, de, de la sangre de Cristo nos recuerda la Eucaristía, nos recuerda la Iglesia, nos recuerda el amor que Cristo nos dio y nos recuerda que se entregó completamente por nosotros, que Dios nos ama. Y nos debe recordar que nosotros debemos entregarnos por completo y debemos amar con toda la mente, el alma y el corazón. ¿Y qué hace que todo esto fluya? La sangre la sangre fluye, que esa sangre ojalá esté llena de la sangre de Cristo y que seamos Cristo vivos para que podamos evangelizar a nuestra familia y podamos mostrar la gloria de Dios. Los invito una vez más que visiten Conoce y Vive tu fe. Com, que oren por mí, yo estaré orando por ustedes. Y de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y gracias por el apoyo y por seguirnos. Hablen a sus amigos de nosotros de Conoce Ama y Vive tu Fe. Compartan el video, eh, envíenlo por WhatsApp, por mensaje, lo que quieran hacer con él. De verdad que, eh, o el audio. De verdad que los amo en el amor de Cristo una vez más. Y siempre pidamos la intervención de la Santísima Virgen. Santa María ruega por nosotros. Santa María ora pro nobis.